0: 31. Oktober 1950, Bad Homburg vor der Höhe.
1: Ein kühler Herbsttag. Vor dem Villenneubau im Philosophenweg 9, Ecke Schellingstraße, hält ein Polizeiwagen. Die Beamten steigen aus, klingeln am Gartentor und gehen über einen Weg auf die Eingangstür zu. Hier wohnt der promovierte Rechtsanwalt und Notar Hans Kemritz. Die Beamten kommen, um den 62-jährigen Anwalt festzunehmen und ihn in das Büro des Frankfurter Oberstaatsanwaltes Kosterlitz zu führen. Kemritz, schlank, mittelgroß, glattes Gesicht, kurzgeschnittenes Haar, runde, goldgefasste Brille, nimmt äußerlich unbewegt zur Kenntnis, dass gegen ihn wegen schwerer Freiheitsberaubung ermittelt wird. Distanziert und kühl gibt er zu Protokoll
2: Ich heiße Dr. Hans Kemritz. Geboren am 19.08.1888 in Berlin. Bin Rechtsanwalt und Notar in Bad Homburg vor der Höhe. Verheiratet, keine Kinder. Die große Staatsprüfung habe ich am 1. November 1914 im Justizministerium in Berlin bestanden. Ich habe dann den Krieg mitgemacht und zuletzt den Dienstgrad eines Leutnants der Reserve gehabt. Am 1. April 1919 ließ ich mich in Berlin als Rechtsanwalt nieder. Die Praxis habe ich bis zum 1. August 1939 ausgeübt. Obwohl ich in der Zwischenzeit keine Übungen mitgemacht habe, wurde ich sofort als Leutnant eingezogen und der Abwehrstelle Berlin des dritten, später stellvertretenden Dritten Armeekorps zugeteilt.
1: Kemritz schildert akribisch seine militärische Laufbahn. Bis zum Major hat er es in der Spionageabwehr gebracht. In seiner Aufzählung lässt er kein Verdienstkreuz aus dass er im April 1933 der NSDAP beitrat und während der Nazizeit im Vorstand der Berliner Rechtsanwaltkammer saß, muss Kosterlitz erfragen. Wortreich berichtet Kemritz hingegen davon, wie er am 1. Mai 1945 von Rotarmisten festgenommen und schließlich in das Gefängnis des sowjetischen Geheimdienstes in Berlin-Weißensee eingeliefert wurde. Nicht äußern will er sich wiederum zu einem Vorwurf, der gegen ihn erhoben wird. Schwere Freiheitsberaubung.
2: Mir ist bekannt, dass Gerüchte im Umlauf sind, wonach ich an der Verhaftung von Abwehroffizieren durch die Russen beteiligt sein soll. So hörte ich erst vor kurzer Zeit, dass ein früherer Abwehroffizier von Hake nach einem Besuch Rückblick.
3: Berlin-Mitte, sowjetischer Sektor 28. Oktober 1945.
1: Unter den Linden, knapp 100 Meter vom Brandenburger Tor. Die Prachtstraße gleicht einem Trümmerfeld. Nur wenige Häuser sind von den Bomben verschont geblieben. Aus einem sowjetischen Fahrzeug steigt Dr. Hans Kemritz, soeben aus dem Gefängnis des sowjetischen Geheimdienstes in Weißensee entlassen. Er geht in die Schadowstraße. Zwischen Trümmern und Ruinen Erhebt sich das zweigeschossige klassizistische Schadowhaus. Gegenüber ein schmuckloses Gebäude. Schadowstraße 1b. Seit elf Jahren hat Chemritz hier im ersten Stock seine Anwaltskanzlei, die jetzt in der besetzten und seit kurzem viergeteilten Stadt im sowjetischen Sektor liegt. Die Chemritsche Villa steht in Dahlem im amerikanischen Sektor. Dorthin schickt er eine Nachricht an seine Frau, denn er will oder darf den sowjetischen Sektor nicht mehr verlassen. Frau Kemritz kommt in die Schadowstraße, so schnell es die wirren Verkehrsverhältnisse im Nachkriegsberlin erlauben. In ihrer Begleitung Anton Majewski, katholischer Pfarrer bei der amerikanischen Besatzungsarmee und Mitbewohner in der Kemritzschen Villa. Sie bringen Kemritz Zivilkleidung und einige persönliche Sachen. Dann beginnt Kemritz wieder zu arbeiten. Seiner Sekretärin und Vertrauten Ilse H. diktiert er Briefe an ehemalige Untergebene aus der Abwehr und an Anwaltskollegen. Als der Anwalt Wolf von Gersdorf im November 1945 nach Berlin zurückkommt, findet er einen Brief von Hans Kemritz vor. Wolf von Gersdorf, Schwager des hingerichteten Widerstandskämpfers Jörg von Wartenburg, war im Krieg Fahrer bei der deutschen Abwehr in Rumänien gewesen. Durch Jugoslawien, Ungarn und die Tschechoslowakei hat er sich bis nach Berlin durchgeschlagen. Hier will er sich um seine Wiederzulassung als Anwalt bemühen. Der Brief des Kollegen Kemritz ist ihm deshalb sehr recht, denn der bietet ihm die Mitarbeit in einer rumänischen Rechtssache an. Wie im Brief vorgeschlagen, geht von Gersdorf am 16. November 1945 vormittags zu Kemritz in die Schadowstraße. 42 Jahre später, auf der Terrasse seines Alterssitzes in Spanien, erzählt der 84-jährige von Gersdorf seinen Söhnen vor einer laufenden Videokamera.
4: Es war, so eine, war nur etwa eine Treppe hoch, die ich zu gehen hatte. Ein Fahrstuhl existierte nicht. Läutete an der Tür und Cameron selbst öffnete mir und führte mich dann einen engen Gang hinein, in einen verhältnismäßig engen Raum der auf der einen Seite mit einer großen Bücherwand abgeschlossen war. Na, dort hatte er so einige bequeme Möbel und er hatte so eine Menge Akten auf dem Tisch liegen. Auf der einen Seite ein riesiges Regal, das den ganzen Raum einnahm und mit Büchern ausgefüllt war.
1: Als von Gerstorf nach den Akten des rumänischen Falles fragt, winkt Kemritz ab. Er könne sie jetzt nicht heraussuchen, werde sie aber durch Boten schicken. Kemritz begleitet seinen Kollegen auf die Straße und verabschiedet sich mit einem herzlichen Handschlag. Wenige Sekunden später, an der Ecke unter den Linden, umringen einige Männer und eine blonde junge Frau alle in Lederjacken von Gersdorf, und führen ihn zu einem Lastwagen.
4: Sie wurde darauf hingewiesen, also, dass ich dort einzusteigen hätte und ich sah die Unmöglichkeit, Widerstand leisten zu können und gehorchte also nun dieser Aufforderung, und als ich da heraufstieg, sah ich, dass ein alter Mann mit einer Brille mit dicken Gläsern so also einen ziemlich schäbigen Mantel eingekleidet, dass der schon auf einer der Seitenbänke saß. Und ich wurde also nun auch hinten gegenüber von dem platziert, dicht also hinter dem Führersitz, während also die betreffende Dame, die mich mit inhaftiert hatte, sich neben den Chauffeur nach vorne setzte und der Wagen setzte sich in Bewegung und drehte nun vor dem Brandenburger Tor um und fuhr dann in entgegengesetzter Richtung und fuhren wir über den Alexanderplatz und dann nachher die Frankfurter Allee in östlicher Richtung. Und es ziehen wir also so weit, dass ich eine Vorstellung hatte, also wir wären nur unmittelbar auf dem Wege nach Sibirien.
1: Nicht in Sibirien sondern im Berliner Gefängnis des NKWD, des sowjetischen Geheimdienstes, endet die Fahrt der beiden Gefangenen. Als fünf Jahre später die Staatsanwaltschaft gegen Chemritz wegen Freiheitsberaubung ermittelt, schreibt von Gersdorf in einer eidesstattlichen Erklärung über seinen Mitgefangenen,
5: »Sein Name war
0: Klose. Er hatte in der Abwehrstelle Berlin als Personalreferent gearbeitet.« aus dieser Zeit kannte er den Rechtsanwalt Kemritz, der als Major bei der Abwehr tätig gewesen war. Von Kemritz hatte er die schriftliche Mitteilung erhalten, er solle doch am 16. November gegen 11 Uhr in das Büro in der Schadowstraße kommen, er Kemritz sei in der Lage, ihm eine neue Stellung zu verschaffen.
1: Wie von Gersdorf war Erich Klose nach dem Gespräch von Kemritz auf die Straße begleitet und mit einem Handschlag verabschiedet worden. Jetzt sind beide Gefangene in dem Keller, den Kemritz einige Wochen vorher verlassen hat. Eng zusammengepfercht, ohne Tageslicht, müssen bis zu 30 Männer in einer kleinen Zelle 20 Stunden des Tages stehend verbringen. Schlafen dürfen sie nur von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens. Wochen vergehen, bis von Gersdorf zum Verhör geholt wird.
4: Nach der ersten Vernehmung hat es dann wieder eine gewisse Zeit gebraucht. Bis ich dann zum zweiten Mal heraufgeholt wurde, wiederum erst lange nach Mitternacht, etwa so um 1 Uhr nachts und dann wiederum also dem jüdischen Kapitän vorgeführt wurde, wiederum mit derselben blonden Russin als Dolmetscherin und bei der ich also nun zum ersten Mal nach verhört wurde der mich zunächst mal fragte, ob ich Parteigenosse gewesen sei, was ich verneinte, und wo er auch sofort sagte, das sei eine Lüge, ich sollte die Wahrheit sagen, ich sagte, das sei die Wahrheit. Und wo er dann weiter danach fragte, wo ich im Kriege gewesen sei, und ich dann also sagte, dass ich in Rumänien gewesen sei, und daran knüpfte er dann also nun weitere Fragen, wie es denn dann möglich gewesen sei, dass ich aus Rumänien dann über Jugoslawien und Ungarn und Tschechoslowakei nach Deutschland gekommen sei. Das ja doch alles ganz undenkbar, dass ich über alle Grenzen gekommen sei. Und er sagte ich, ja doch. Und darauf sagte er, dass ich soll doch zugeben, dass ich als amerikanischer Spion diese Reise gemacht hätte und dass ich nur auf diese Weise die Hilfe von allen Stellen bekommen hätte. Doch sagte ich, nein, ich sei kein amerikanischer Spion, sondern das hätte ich alles privat äh, erreicht. Und da kam er plötzlich auf mich zu und schlug also nach mir, also mir ins Gesicht. Und darauf sagte ich, damit würde er bei mir nichts erreichen, ich bliebe dabei, dass ich kein amerikanischer Spion sei. Und darauf sagte wir werden die Wahrheit schon rausbekommen. Ich sollte mich darauf vorbereiten, dass ich in Einzelhaft gesteckt wurde. Das war nun die allerschlimmste Tortur. Dort war man überhaupt vollkommen im Dunkeln. Und das war ein Raum, der nur etwa einen Meter hoch war. Und nicht lang genug, dass man sich hinlegen konnte. Und nicht hoch genug, dass man stehen konnte. Und da konnte man nur hocken da drin. Das war also die, die schlimmste Tortur, die überhaupt einem Gefangenen zugemutet werden konnte.
1: Renate von Gersdorf sucht währenddessen verzweifelt ihren Mann. Keine Dienststelle weiß etwas über seinen Verbleib. Auch die Amerikaner, zu denen sie über ihre Schwägerin, Gräfin Jörg von Wartenburg, gute Kontakte hat, können keine Auskunft geben. Und so pendelt sie in diesem Winter 1945-46 unter den widrigsten Umständen zwischen Berlin und dem Mecklenburger Familiensitz, wo ihre Kinder leben, hin und her. Immer in der Hoffnung, ein Lebenszeichen von ihrem Mann zu erhalten. Der damals 14-jährige Insgero von Gersdorf erinnert sich fast 50 Jahre später.
6: Meine Mutter war, das ist im Februar gewesen, wieder einmal nach Berlin unterwegs. Das heißt, sie war also zu Fuß von unserem Gut, das vier Kilometer von Neustrelitz entfernt lag, nach Neustrelitz auf den Bahnhof gegangen, am Morgen. Und wenig später kam der Briefbote, sowas gab es damals schon wieder, und brachte eine Postkarte und ich erkannte sofort die Handschrift meines Vaters und er mitteilte, dass er in einem Krankenhaus in Weißen lege und meine Mutter doch kommen solle. Und daraufhin bin ich also wirklich im gestreckten Galopp nach Neustrelitz gelaufen, in der Hoffnung, meine Mutter noch auf dem Bahnhof zu finden, ihr die Karte zu geben. Ich kam dann auf den Bahnhof, wo sehr viele Leute waren. Es war eisig kalt, konnte meine Mutter nicht finden und irrte da nun zwischen den Hunderten von Leuten, die da auf einen Zug warteten herum und dann plötzlich kam sie also aus einer Eisenbahnerhütte heraus, wo sie sich also vor der Kälte geschützt hat und ich gab ihr die Karte und ich erinnere mich, dass ich etwas ganz Ungewöhnliches sagte. Ich sagte nämlich zu ihr Mama, hier bringe ich dir eine Karte von deinem Mann. Ich sagte nicht etwa meinem Vater, sondern ich sagte von deinem Mann. Ich merkte, dass ihre Beine also ihr wohl wegknickten und sie fiel mir also dann um den Hals. Und dann hat sie wohl einige Zeit gebraucht, bis sie die Karte gelesen hat und ist dann auch nach Berlin gefahren und einige Zeit später mit meinem Vater zurückgekommen, der damals noch vielleicht, ja, ich schätze so 45 Kilo gewogen hat.
1: Wolf von Gersdorf ist frei. Er hat sich bereit erklärt, für den sowjetischen Geheimdienst zu arbeiten. Allerdings nur zum Schein. Einige Wochen später werden er, seine Frau und die Kinder von den Amerikanern nach Westdeutschland in Sicherheit gebracht. Sein Mitgefangener, Erich Klose, stirbt noch vor Gersdorfs Entlassung Anfang Februar 1946 im Lager Hohenschönhausen.
3: Eine zufällige Begegnung.
1: Ein strenger Winter, der Winter 1945-46. Zum Hunger, der die Berliner schon den Sommer überplagte, kommt die Kälte. Lebensmittel, Kohle, Strom, alles ist rationiert. Auf dem schwarzen Markt kostet ein Brot 100 Mark. Wohnungen sind Mangelware in der zerbombten Stadt. Glücklich, wer eine Wohnung hat, wie Familie Wiegand. Und vor allem, glücklich, wer diesen Krieg unversehrt überstand. Dem Bankkaufmann Walter Wiegand macht allerdings ein Herzleiden zu schaffen. Deshalb musste er auch nur ein Jahr von 1943 bis 1944 Wehrdienst leisten, bei der Abwehr stellvertretendes Generalkommando 3. 1946, an einem Freitag im Januar, trifft er zufällig seinen ehemaligen Vorgesetzten aus jener Zeit, den Anwalt Kemritz. Man verabredet für die Woche darauf ein Treffen in Kemritz' Büro. Als Walter Wiegand eines Abends nicht nach Hause kommt, hatte er zu Kemritz gehen wollen, erinnert sich heute sein
7: Sohn Burkhardt. Ich bin dann in den nächsten Tagen, ich weiß nicht, ob es der nächste Tag war, ich glaube sogar war es, losgezogen und habe in der Nähe vom Brandenburger Tor, wo die Schadowstraße auch liegt, in den einzelnen Polizeirevieren nachgefragt, ob dort in dem Revier ein Dr. Kemritz wohnt und nach mehreren negativen Bescheiden, wurde mir dann äh, gesagt, ich sollte noch einen Augenblick warten. Der Beamte würde sich, äh, nachdem er seine Hauptarbeit hier geleistet hat, war viel Publikumsverkehr da, Flüchtlinge und so weiter, der Saal war voll, würde er sich mit mir unterhalten. Und nach ähm, Warten von ein bis anderthalb Stunden, wo die Sprechzeiten zu Ende waren und die Türen abgeschlossen wurden, winkte mich dann der Beamte wieder, oder waren ja keine Beamten, das waren ja alles neu eingesetzte Polizisten, winkte er mich zu sich und äh, fragte, was ich von dem Chemritz wollte. Und ich schilderte ihm dann den Fall, dass mein Vater also den Chemritz kannte und äh, meiner Meinung nach am gestrigen Tage sich mit ihm vermutlich verabredet hatte und äh, sagte dann, dass er nicht nach Hause gekommen ist. Und daraufhin sagte dann der Beamte, also ich sollte mal meine äh, Recherchen beiseite lassen und sollte sehen, dass ich nach Hause komme. Denn der drehte sich dabei um, dass ihm auch keiner zuhören konnte. und Denn es wären hier schon einige Menschen gekommen, sehr viele sogar, die sich in, nach ähnlichen Sachverhalten erkundigt hatten. Und er meinte, dass dort also der Kemritz ein eifriger Denunziant wohl scheinbar sein müsste. Trotz
1: der Warnung geht Burkhard Wiegand in die Schadowstraße. Als die Sekretärin Ilse Ha seinen Namen erfährt, bittet sie ihn zu warten.
7: Nach einem Ablauf von einer Stunde, die ich in einem mit Vorhängen verhängten Raum äh, gewartet hatte, wo auch noch zwei Zivilisten saßen, die sich in russisch unterhielten, wurde ich dann von Herrn Kembretz eingerufen und äh, er begrüßte mich und fragte, wie es mir geht und ließ bei diesen Fragen nicht locker und erkundigte sie sich immer mehr über mich. Ich hatte den Eindruck, es war eine Verlegenheit, weil er selbst wusste, dass die nächste Frage sein würde, die ich dann auch wirklich stellte, wo ist eigentlich mein Vater, war der bei ihnen daraufhin zeigte er sich für meine Begriffe sehr verlegen und äh, sagte ja, er war da, der Vater. Ich sagte, er ist nicht nach Hause gekommen und das Merkwürdige war, er konnte mich nicht ansehen und, und er sagte dann, ja, er hätte auch besser nicht kommen sollen. Daraufhin äh, antwortete ich dann Herrn Kemritz, äh, es ist eine merkwürdige Antwort von Ihnen, denn so viel wie ich weiß, haben Sie ja einen Termin vereinbart mit Ihnen und haben ihn ja förmlich bedrängt, dass er also sich in nächster Zeit pünktlich verabredet dort bei Ihnen melden sollte und die nächste Antwort, die war noch komischer, indem er dann sagte, wieder mich nicht anblickend, naja, man tut im Leben manchmal etwas Unüberlegtes, das werde ich also nie vergessen. Daraufhin sagte ich, also Herr Kemmeritz, das erscheint mir alles irgendwie sehr mysteriös, was Sie mir hier sagen und äh, dann lenkte er ein und sagte, er hätte gute Beziehungen zum russischen Stadtkommandanten und er wird sich also unterhalten mit dem und wird nachfragen, ob er eventuell eine russische Razzia gekommen ist. Ich sollte doch dann mich bei ihm noch mal melden. Er drängt auf einen Termin. Es kam aber nicht zu einer Festlegung, glaube ich, denn ich sagte, na, ich werde mich melden. Aber äh, die Sekretärin versuchte nochmal dann zu sagen, bitte, wann wollen Sie kommen und so weiter. Ich äh, bin jedenfalls dann daraufhin zu Cambridge nicht mehr hingegangen. Und das war wohl auch ganz gut, denn er hat ja alles, was er bekommen konnte, ans Messer geliefert, ob das Luftschutzfrau, Sekretärin oder sonst was gewesen ist, Hauptsache die Zahl oder die Menge wurde erfüllt. In der damaligen Zeit herrschte ja eine riesengroße Angst. Jeder hatte Angst, egal wo. Und was er war, die Angst war schon, und wie man auch nachträglich sieht, ja durchaus berechtigt. Ich wäre also nie zu den Russen hingegangen, hätte gesagt, haben, sagen Sie mal, ist eigentlich bei Ihnen mein Vater das kann natürlich heute kein Mensch mehr richtig nachvollziehen, der nicht damals diese Zeit miterlebt hat.
1: Auf der Suche nach ihren Vätern, Töchtern, Söhnen, Männern und Frauen sind auch die Angehörigen der ehemaligen Sekretärin bei der Abwehr, Elisabeth Flair, des Bürgermeisters AD Dr. Martin Rickenberg, des Anwalts Dr. Moritz Becker, des ehemaligen Uferdirektors von Hake. Und bald auch schon die Angehörigen des Ingenieurs Reinhard Danneberg, der Anfang Juli 1946 von einem Besuch bei Chemritz nicht zurückkehrt. Der ehemalige Abwehroffizier Danneberg ist Mitte Mai 1946 aus dem amerikanischen Internierungslager Nummer 91 bei Darmstadt unconditional, also unbelastet, entlassen worden. Mitte Juni trifft er in Berlin ein. Knapp zwei Wochen später... Am 29. Juni 1946 bekommt er durch Boten einen Brief von Kemritz.
2: Lieber Herr Danneberg, hoffentlich haben Sie die Lagerzeit gesundheitlich einigermaßen überstanden. Vielleicht passt es Ihnen, mich am kommenden Dienstag, dem 2.7., um 12 Uhr in meinem Büro zu besuchen. Ich habe übrigens aus meinem Büro eine neuwertige Schreibmaschine abzugeben. Falls Sie Interesse dafür haben, können wir uns auch darüber unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, ihr Kemritz.
1: Auch Danneberg kehrt von dieser Verabredung nicht zurück. Wie in den anderen Fällen gibt sich Kemritz ahnungslos, als Dannebergs Verlobte Elisabeth Ohm ihn aufsucht. Auch Nachfragen bei einer amerikanischen Dienststelle im Bezirk Steglitz, in dem sie ihre gemeinsame Wohnung haben, bleiben ergebnislos. Die Tage vergehen ohne ein Lebenszeichen von Reinhard Danneberg. Über jeden Schritt, den Elisabeth Ohm auf der Suche nach ihrem Verlobten unternimmt, führt sie auf einer geliehenen Schreibmaschine Tagebuch.
3: 9. Juli 1946. Um 10 Uhr war ich abermals bei der amerikanischen Militärdienststelle in der Rotenburgstraße 12, um etwas über die Erkundigungen zu erfahren. Man konnte mir nichts sagen. 12. Juli 1946. Um 9 Uhr war ich auf dem Polizeirevier 178 und habe dort bei der Kriminalpolizei die Vermisstenanzeige erstattet. Der genaue Sachverhalt, Personenbeschreibung, wie auch Kleidung, Papiere usw. So wurden zu Protokoll genommen. 22. Juli 1946. Heute Vormittag gegen 11 Uhr war ein Herr von der Kriminalpolizei in Sachen danneberg bei mir. Er glaubte, sich zu erinnern, dass ein ähnlicher Fall er nannte den Namen Dr. R., vorgekommen sei. 24. Juli 46 Nachdem ich gestern vergeblich versucht habe, Frau R. zu sprechen, bin ich heute Vormittag bei ihr gewesen. Wir haben uns über Dr. Kemritz eingehend unterhalten. Auch ihr Mann ist am 5.12.1945 zu Dr. Kemritz wegen einer geschäftlichen Sache bestellt worden und ist nicht wieder zurückgekehrt. Frau R. weiß noch mehrere Fälle. Sie nannte mir nicht die Namen, nach denen ich auch nicht gefragt habe. 19. August 1946. Ich war heute beim Military Government in der Rotenburgstraße. Mir wurde Folgendes erklärt. Meine Meldungen sind an eine Geheimstelle weitergegeben worden. Es ist einwandfrei festgestellt, dass die Angelegenheit im russischen Sektor Berlins passiert ist. Der Amerikaner kann daher wenig tun. Ihm sind meine Informationen aber sehr wichtig gewesen und man ist mir außerordentlich dankbar. Dr. Kemritz ist nun bei dem Ami bekannt und man ist mir nochmals sehr dankbar. So ist man in der Lage, Dr. Kemritz unschädlich zu machen.
1: Wie sich später herausstellen soll, arbeitet Kemritz zu dieser Zeit schon seit acht Monaten als Agent für die Amerikaner. Von Reinhard Danneberg wird es nie wieder ein Lebenszeichen geben. Am selben Tag, an dem Reinhard Danneberg spurlos verschwindet, schreibt Walter Wiegand im Lager Sachsenhausen auf einem Fetzen Papier heimlich an seine Angehörigen.
7: Die erste Nachricht war eigentlich der Kassiber, den mein Vater rausschmuckelte und vorsorglich nicht zu meiner Mutter und zu mir, sondern zu einem Schwager meines Vaters. In diesem Kassiber schrieb mein Vater, dass er also mich, warnte vor dem gemeinsamen Bekannten und äh, ich glaube, er schrieb noch aus f -Punkt. und da war für uns also nun der hundertprozentige Beweis, dass Kemritz der ist, der ihn ans Messer geliefert hatte.
1: Walter Wiegand wird nicht mehr freikommen. In den berüchtigten Waldheimer Prozessen wird er zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, die Zeit in den sowjetischen Lagern wird nicht angerechnet. Er stirbt am 11. November 1951 an Herzversagen. Ein Mitgefangener schreibt der Familie später,
8: Lassen Sie mich bitte sagen, dass wir in Ihrem verstorbenen Mann den Verlust eines Menschen beklagen, der nicht nur stets hilfsbereit war und in allen Lagen unseres Lebens allen Widrigkeiten verständnisvoll begegnete, sondern der auch durch seine ausgezeichneten Charaktereigenschaften und sein reiches Wissen ein vorbildlicher Freund und Kamerad gewesen ist.
3: Kalter Krieg.
1: In den ersten Nachkriegsjahren gehört Menschenraub zum Alltag in der Viermächte-Stadt Berlin. Allein vom Sommer 1945 bis Ende 1946 verschwinden mehr als 300 Menschen. Sie werden in den Ostsektor gelockt, auf offener Straße in Autos gezerrt und über die Sektorengrenze geschafft. Sie werden auf Partys durch Betäubungsmittel in Getränken bewusstlos gemacht und wachen am nächsten Tag im Geheimdienstgefängnis auf. In diesem Agenten-Eldorado verläuft schon bald nach Kriegsende die Front des Kalten Krieges. Da gibt es auf beiden Seiten Idealisten, die die Weltherrschaft des Kommunismus bzw. des Kapitalismus verhindern wollen. Und es gibt andere, die um des eigenen Vorteils willen möglichst immer auf der Seite des Siegers ihre geheimen Dienste tun. Wie Hans Kemritz. Denn wer erst für den NS-Staat, dann für den sowjetischen und schließlich den amerikanischen Geheimdienst arbeitet, zählt wohl kaum zu den Idealisten, den Überzeugungstätern. Kalter Krieg und Ost-West-Konfrontation bestimmen auch immer mehr die Deutschland-Politik der ehemals Verbündeten. Hieß das Bekenntnis der amerikanischen Besatzungsmacht im Mai 1945,
8: Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat.
1: So signalisiert der amerikanische Außenminister James Francis Burns im September 1946 in seiner Stuttgarter Rede die Wende.
8: Das amerikanische Volk wünscht, dem deutschen Volk die Regierung Deutschlands zurückzugeben. Das amerikanische Volk will dem deutschen Volk helfen, seinen Weg zurückzufinden zu einem ehrenvollen Platz unter den freien und friedliebenden Nationen der Welt.
1: Im gleichen Monat wird der Zusammenschluss der amerikanischen und britischen Besatzungszone zur B-Zone beschlossen. Der Kabarettist Werner Fink kommentiert,
8: Ich sehe Deutschland nicht als ein ganz kaputtes, sondern als ein kaputtes Ganzes. Seine Aufgabe kann nicht in seiner Aufgabe bestehen. Die Vereinigten Zonen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens mögen zwar eine Lösung sein, aber leider mehr eine des Westens vom Osten.
1: Im Herbst 1949 wird es zwei deutsche Staaten geben. Mindestens 23 Menschen hat das NSDAP-Mitglied Kemritz bis zum Herbst 1946 dem sowjetischen Geheimdienst ausgeliefert. Fünf Jahre später gibt seine Sekretärin Ilse H. zu Protokoll. An einem Tag im Oktober war bei
9: ihm ein russischer Offizier erschienen, der von der blonden Dolmetscherin Dukia begleitet wurde. Sie war vorher schon wiederholt bei uns gewesen. Gelegentlich war auch der russische Offizier dabei gewesen. Nachdem nun der russische Offizier und Dukia ihre Unterredung mit Kemritz gehabt hatten, sagte mir am selben Tage Kemritz, es ist möglich, dass ich hier Schluss machen muss, eines Tages. Am folgenden Tage kam dann Kemritz nicht. In der Schadowstraße kam über den Nachbar ein Telefonanruf an mich von dem Pfarrer Majewski, der mir im Auftrage von Kemritz mitteilte, ich sollte mit bestimmten Papieren und Wertsachen zum Potsdamer Platz kommen. Dort traf ich Majewski, der mir mitteilte, Kemritz ließe mir sagen, er habe mit amerikanischen Offizieren gesprochen, die ihm geraten hätten, den russischen Sektor nicht mehr zu betreten. Dementsprechend solle ich die Praxis auflösen. Für mich selber fügte er hinzu, dass ich so lange nicht in persönlicher Gefahr sein würde, als die Dolmetscherin Dukia nicht bei uns aufgetaucht wäre. Nach etwa drei Tagen erschien Dukia und fragte nach Dr. Kemritz, sagte, als sie hörte, er sei nicht da, sie würde wieder zurückkommen. Ich blieb bis zum Abend in der Schadostraße und verließ sie dann endgültig, um in den amerikanischen Sektor überzusiedeln.
1: Ilse H., wie auch ihr Vetter, der als Bote für Kemritz tätig war, werden für eine Übergangszeit von Pfarrer Majewski weiterbezahlt beide leben heute noch in Berlin, wollen sich zu den damaligen Ereignissen jedoch nicht äußern. Sommer 1950. Beide deutsche Staaten stehen noch unter Besatzungsrecht und im Zeichen des Ost-West-Konflikts werden sie immer stärker in die jeweiligen Blöcke eingebunden. Die weltpolitische Lage hat sich fünf Jahre nach Kriegsende zugespitzt. Viele fürchten, dass der Kalte Krieg in einen heißen Krieg umschlagen könne. Beide Großmächte verfügen inzwischen über Atomwaffen. Und der Koreakrieg lässt die Angst vor einem Dritten Weltkrieg sehr real werden. In der Bundesrepublik löst dieser Krieg eine hitzige Diskussion über die Wiederbewaffnung aus, die in Bundeskanzler Konrad Adenauer einen eifrigen Vorreiter und Fürsprecher findet. Nicht zuletzt, weil die USA signalisieren, dass die militärische Integration Westdeutschlands in das westliche Bündnis die besetzte Bundesrepublik schneller in einen souveränen Staat verwandeln werde.
0: Anklage
1: Sommer 1950 Von Kemritz fehlt seit vier Jahren jede Spur. In Berlin haben sich Angehörige seiner Opfer um Elli von Hake gesammelt, deren Mann seit einem Besuch bei Kemritz im Frühjahr 1946 verschwunden ist. Im Juli 1950 erfährt sie, dass er im Lager Luckau an Hunger-TBC gestorben ist. Zur gleichen Zeit wird durch einen Zufall bekannt, dass Kemritz sich als Rechtsanwalt und Notar in Bad Homburg niedergelassen hat. Elli von Hake strengt in Berlin eine Zivilklage an. Sie klagt auf Schadensersatz. Auch bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft geht Ende August eine Anzeige gegen Chemritz ein. Oberstaatsanwalt Kosterlitz beginnt wegen schwerer Freiheitsberaubung zu ermitteln und lässt Chemritz zwei Monate später, am 31. Oktober 1950, festnehmen. Bei anschließender Vernehmung äußert er sich noch ausweichend zu dem Vorwurf, ehemalige Freunde und Kollegen dem sowjetischen Geheimdienst ausgeliefert zu haben. Am nächsten Tag, dem 1. November, wird er in Anwesenheit eines Amtsrichters einem seiner Opfer gegenübergestellt, Wolf von Gersdorf.
4: Er wurde hereingeführt und kam in einem gelblichen Wintermantel, kam er herein, sehr bleich aussehend und bejahte nun auf die Frage des Richters, ob er der Rechtsanwalt Dr. Kemrit sei, bejahte er dies. Und darauf fragte der Richter ihn, ob es richtig sei, dass er mich, den Russen, ausgeliefert habe, worauf, äh, zu meinem großen Erstaunen, er das sofort bejaht und sagte, ja, das sei vollkommen richtig. Und der Richter war eigentlich auch ganz perplex und sagte, ja, hören Sie mal, sind Sie denn bewusst gewesen, nicht bewusst gewesen, was das bedeutet, ja, dass Leute, die doch der GPU übergeben worden sind, dass sie im Allgemeinen zum Tode verurteilt wurden oder lebenslänglich zur Zwangsarbeit äh, verurteilt wurden und dass von denen eigentlich kaum jemand wiedergekommen ist und das also ein außergewöhnlicher Zufall ist, dass Herr von Gershoff wieder da ist. Darauf sagte er, dafür bin ich nicht verantwortlich, sondern ich habe äh, diese Tätigkeit in höherem Auftrag durchgeführt, worauf der Richter ihn anfuhr und sagte, fangen Sie nicht an zu lügen, ist ja eine Unverschämtheit. Wer sollte Ihnen diesen Auftrag gegeben haben? Worauf er ganz ruhig und sicher antwortete, das werden Sie ja selber erfahren, ich werde ja morgen wieder frei sein. Und darauf sagte nun werden Sie nicht noch frecher, davon kann gar keine Rede sein, ob Sie frei werden oder nicht, und das werde ich entscheiden und niemand anders. Worauf Cameron antwortete, da muss ich Sie leider berichtigen, das werden nicht Sie entscheiden, sondern das wird jemand anders entscheiden. Darauf sagte der Richter, das genügt mir, Sie haben zugegeben. Und dass sie Herrn von und andere der GPU überführt haben, sagte er dem Justizwachtmeister, führen sie den Gefangenen wieder weg.
1: Noch am selben Tag legt Kemritz ein Geständnis ab.
2: Im GPU-Keller war mir als Aufgabe zugewiesen, die Ermittlung aller mir bekannter und noch nicht verhafteter Abwehroffiziere, Agenten und Angestellten von Abwehrstellen ich bekam eine Liste ausgehändigt, auf der unter anderem auch Herr Klose und Herr von Gerstdorf verzeichnet waren. Bis ich die Verbindung mit den Amerikanern aufnehmen konnte, habe ich anhand des Verzeichnisses mir bekannte und noch in Freiheit befindliche Abwehroffiziere und Angestellte ins Büro bestellt. Zum Teil kamen sie aber auch unaufgefordert, nachdem sie gehört hatten, dass ich wieder in Freiheit war. Herrn von Gerstorf habe ich durch den bei den Akten befindlichen Brief bestellt, und gleichzeitig die NKWD verständigt. Nachdem ich die Verbindung mit den Amerikanern aufgenommen hatte, es war etwa Mitte Dezember 1945, kam ich mit den amerikanischen Nachrichtenoffizieren immer donnerstags abends in meiner Villa in Dahlem zusammen. Bei dieser Gelegenheit habe ich ihnen etwaige neue Aufträge der Russen mitgeteilt. Sie haben dann, je nach Lage der Dinge, erklärt, an den Personen haben wir kein Interesse, an den anderen Personen haben wir Interesse. Diejenigen, an denen sie Interesse hatten, wurden durch Besuch eines Amerikaners in Zivil vor dem Betreten meines Büros gewarnt.
8: Besatzungsrecht
1: Nach nur sechswöchiger Untersuchungshaft ist Chemritz Mitte Dezember 1950 wieder auf freiem Fuß. Entlassen gegen eine Kaution von 5000 D-Mark. Die Akten der Frankfurter Oberstaatsanwaltschaft, Aktenzeichen 54 JS 1202-50, mussten der amerikanischen Besatzungsmacht übergeben werden. Unter Berufung auf die alliierte Gesetzgebung ist der Fall Chemritz der deutschen Gerichtsbarkeit entzogen. Begründung?
8: Der Fall berührt die Sicherheit der alliierten Streitkräfte und damit das Besatzungsstatut.
1: Hans Kemritz lebt und arbeitet wieder als Rechtsanwalt und Notar in Bad Homburg. Die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen scheinen ihn nicht zu beunruhigen. Er fühlt sich sicher und gedeckt durch die amerikanische Militärbehörde. Auch der Besuch des Berliner Reporters Tillmann Beer, der seit Wochen über den Fall Kemritz in der Illustrierten Berliner Zeitung schreibt, bringt ihn nicht aus der Ruhe.
8: Bad Homburg, Philosophenweg vom Gartentor, neben dem das Notariatsschild mit dem hessischen Wappen angebracht ist, führt ein Weg zu einem eleganten Villenneubau, hell, sauber und komfortabel. Metallene Eingangstür, deren gläserne Füllung durch senkrechte Streben geschützt und gesichert ist. Eingelassen in dieses Stangenwerk glänzt in mattgoldenem Ton das Symbol des Hauses, die Waage der Gerechtigkeit. Das Mädchen führt in das nach rückwärts gelegene Arbeitszimmer. Bücherregale an den Wänden, ein Schreibtisch dicht am Fenster. Hinter dem Schreibtisch sitzt Dr. Kemritz. Leicht lächelt er sich über die erste Befangenheit hinweg, bis er wieder verbindlich, sicher und geschickt in seinem hochlehnigen Schreibtischstuhl sitzt. Langsam und schwerfällig kommt die Unterhaltung in Gang.
1: Kemritz gibt sich erstaunt, dass der Reporter seinetwegen von Berlin nach Bad Homburg gereist ist. Nur leider seien weder er noch seine Frau überhaupt imstande, etwas zur Sache zu sagen.
2: Man hat uns verboten zu sprechen. Das ist ja das Schreckliche an unserer Situation, dass wir uns gegen all diese Angriffe gar nicht verteidigen können.
1: Er leugnet nichts unterstreicht lediglich die Rechtmäßigkeit seines Tuns und bedauert achselzuckend, sich ebenfalls zu möglichen moralischen Bedenken seines Verrats nicht äußern zu dürfen. Nur eines stört ein wenig im ansonsten unbehelligten Alltag des Juristen Hans Kemritz. Die Angehörigen seiner Opfer. Sie schicken regelmäßig offene Postkarten, häufig adressiert an den NKWD-Agenten Dr. Kemritz. Ellie von Hake ist unbegreiflich, warum Chemritz freigelassen und warum sie bislang nicht von der Staatsanwaltschaft zum Fall ihres Mannes vernommen wurde. Sie wendet sich im Winter 1950 schriftlich an den amerikanischen hohen Kommissar John McCloy. Tatsächlich nimmt im Januar 1951 der amerikanische Oberstaatsanwalt in Berlin die Ermittlungen auf. Im Laufe des Frühjahrs sind die Zeugenvernehmungen abgeschlossen. Sie lassen nur einen Schluss zu. Kemritz ist schuld am Verschwinden der Vermissten. Dennoch wird der Berliner Justizsenator im Juni 1951 von der amerikanischen Besatzungsbehörde schriftlich davon unterrichtet, dass
8: erstens die Zivilklage Elli von Hakes gegen Hans Kemritz aufgrund alliierter Gesetzgebung der Gerichtsbarkeit des Landgerichts Berlin entzogen ist und zweitens der amerikanische Oberstaatsanwalt in Berlin das Strafverfahren gegen Kemritz einstellt.
1: Die Alliierte Hohe Kommission erklärt,
0: Dr. Kemritz war beschuldigt, Beihilfe zu Verhaftungen verschiedener Deutscher durch den sowjetischen Staatssicherheitsdienst 1945 und Anfang 1946 geleistet zu haben. Die über sechs Monate sich erstreckende Untersuchung hat ergeben, dass keinerlei Gründe vorhanden sind, um Dr. Kemritz für diese Betätigung vor Alliierten oder deutschen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen. Die betreffenden Deutschen unterlagen aufgrund der alliierten Verfügungen zwangsläufig der Verhaftung. Und der sowjetische Staatssicherheitsdienst, der die Verhaftungen durchführte, war zu dieser Zeit eine Dienststelle der Besatzungsbehörden. Dr. Kemrits Unterstützung bei den Verhaftungen war daher legal entsprechend den Besatzungsgesetzen und Bestimmungen. Und die Einleitung einer Strafverfolgung oder eines Disziplinarverfahrens gegen ihn durch Alliierte oder deutsche Behörden in Verbindung damit, wäre nicht in Übereinstimmung mit der Alliierten Hochkommission. Die Untersuchung hat ferner ergeben, dass Dr. Kemritz in den Nachkriegsjahren einen wertvollen Beitrag zu der Sicherheit des Westens geleistet hat.
1: Hans Kemritz vor der Frankfurter Staatsanwaltschaft
2: Außerdem befasste sich ein größerer Auftrag der Amerikaner mit der Herstellung von Verbindungen zu den noch in Deutschland befindlichen Atomforschern. Diese wollte man mit den Russen in irgendeiner Form zusammenführen, um dadurch möglicherweise das bis nach Amerika gehende Agentennetz bezüglich der Atomspionage festzustellen.
3: Die Öffentlichkeit.
1: Wer in der Hochzeit des Kalten Krieges die Zusammenarbeit mit der sowjetischen Besatzungsmacht als legal, und den sowjetischen Staatssicherheitsdienst als Dienststelle der Besatzungsbehörden bezeichnet, ist moralisch und politisch diskreditiert. Die gesamte Westberliner Presse greift immer wieder in scharfen Kommentaren die amerikanische Besatzungsbehörde an. Die politischen Gruppierungen, die von den USA finanziell unterstützt werden, wie der Kongress für kulturelle Freiheit, der Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen und die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit fordern ein reguläres Gerichtsverfahren ohne alliierte Intervention.
3: Die Politiker.
1: Interpellationen, Anträge. Kleine und große Anfragen zum Fall Chemritz beschäftigen die Bonner Parlamentarier auf mehreren Bundestagssitzungen. Am 20. Juni 1951 steht der Fall Chemritz zum ersten Mal auf der Tagesordnung des Bundestages. Vor der Debatte treffen Vertreter der amerikanischen Besatzungsbehörde mit Politikern der Regierungskoalition und der oppositionellen SPD zu vertraulichen Gesprächen zusammen. Regierungs- wie Oppositionspolitiker versprechen ihren amerikanischen Gesprächspartnern im Bundestag ohne Polemik ausschließlich über Tatsachen zu debattieren. Dennoch wird diese 154. Bundestagssitzung, so schreibt der amerikanische Verbindungsoffizier Hayes in einem vertraulichen Papier, zu einer der eindrucksvollsten und schärfsten Demonstrationen gegen die amerikanische Besatzungsmacht und deren Politik dass die amerikanische Militärregierung ihr Eingriffsrecht ausgeübt hat, erinnert manchen Parlamentarier an die Rechtsbeugung im NS-Staat. Einmütig und nachdrücklich verurteilen die Abgeordneten der Regierungs- und Oppositionsparteien die Eingriffe der amerikanischen Behörden in die deutsche Rechtsprechung. Sie fordern Chemritz, vor ein deutsches Gericht zu stellen. Die Entscheidung der Amerikaner, alle Klagen gegen ihn fallen zu lassen, lehnen sie einhellig ab. Der Sozialdemokrat Adolf
5: Arndt. Kemritz hat ja Beihilfe nicht nur zu Verhaftungen, sondern zu Ermordungen geleistet. Kemritz wusste, dass die von ihm Verratenen im Dunkel und Elend eines Lagers verschwanden, wo die Zeitdauer ungewiss, Misshandlungen aber gewiss und der Tod wahrscheinlich waren. Wie sollen wir denn noch gegen diese sowjetionale Schreckensjustiz protestieren, wenn man derlei Verhaftungen als legal bezeichnen will? Und ungezählt sind darüber hinaus die Toten der Konzentrationslager selbst. Erich Klose, Reinhard Dannenberg, Jürgen von Hake. Bürgermeister Rickenberg, Dr. Faust, Opfer der Kemritschen Menschenfalle sind sogar ohne jeden Schein eines Urteils umgekommen und irgendwo verschacht worden. Die Menschen fragen sich, ob ihre Menschenwürde davon abhängt, welche Mächte untereinander militärisch und politisch befreundet oder verfeindet sind. Die Menschen fragen sich, ob sie nur wechselseitige Opfer gnadenloser Machtansprüche sind. Wir verwahren uns dagegen, dass Menschenrechte und Menschlichkeit von der Politik oder von irgendeiner Staatsraison abhängig sein sollen.
1: In seinem vertraulichen Bericht über die Bundestagssitzung schreibt der Bonner Verbindungsoffizier.
0: Es stellt sich die Frage, ob die Empörung echt oder lediglich aufgesetzt ist. Es ist einfach ärgerlich, dass die Redner im Bundestag, besonders Bundesjustizminister Dehler, sich dazu entschlossen haben, die alliierte Hohe Kommission derart anzugreifen, obwohl alle führenden Politiker über die wahre Natur und den wahren Grund des Chemrits-Falles informiert gewesen sind. In persönlichen Gesprächen haben alle Politiker Dehler eingeschlossen, ihr Verständnis teilweise sogar ihre völlige Übereinstimmung mit der US-amerikanischen Handlungsweise bekundet.
1: Der Bundesjustizminister Thomas Dehler hatte tags zuvor in der Bundestagsdebatte erklärt.
10: Die in dem Fall Chemritz von den amerikanischen Behörden vertretene Auffassung ist für uns und für jedes Rechtsempfinden unerträglich. Ich habe heute Mittag um gegen 12 Uhr mit einem Beamten des Amtes des amerikanischen Hohen Kommissars eine Rücksprache gehabt. Er hat mir erklärt, ich gebe seine Worte wieder. Kämmeritz befindet sich nicht mehr in deutscher Jurisdiktion. Er hat den deutschen Boden schon verlassen oder, oder ist wenigstens im Begriffe, das zu tun. Der Standpunkt der Bundesregierung dazu, das deutsche Verlangen, nach Sühne der schweren Verbrechen dieses Mannes wird durch eine solche Tatsache nicht berührt.
1: Der freidemokratische Bundesjustizminister forderte, erstens, Kemritz muss sich vor deutschen Gerichten verantworten. Zweitens, das Berliner Verfahren darf nicht eingestellt werden. Außerdem, so Dehler, erwäge die Regierung, einen Auslieferungsantrag zu stellen. Der Auslieferungsantrag wird nie gestellt werden. Es gibt keine entsprechenden vertraglichen Regelungen. Die Bundesregierung wird auch nicht Verwahrung gegen die amerikanischen Eingriffe einlegen. Bundeskanzler Konrad Adenauer hat Bedenken und schlägt eine gemäßigtere Fassung vor. In dem Schreiben Adenauers an McCloy ist lediglich von einem Protest die Rede. Der Bonner Verbindungsoffizier Hayes notiert sich nach einem Gespräch mit Adenauers Mitarbeiter Herbert Blankenhorn.
0: Der Kanzler schlägt vor, die Angelegenheit in Gesprächen zwischen Vertretern der Bundesregierung und der Alliierten Hohen Kommission zu bereinigen. Dehler werde der Gesprächsrunde nicht angehören. Gleichzeitig erklärt Blankenhorn, dass es dennoch nötig sei, dass auch die Regierung eine deutliche Sprache in Sachen Kemrets spreche, um Bundestag und Öffentlichkeit zu befriedigen. Zugleich gibt er der Hoffnung Ausdruck, dass die alliierte Hohe Kommission die Adenauer-Note in diesem Sinne verstehen werde.
1: Auch in Berlin sehen sich Politiker in der misslichen Lage, gegen die amerikanische Entscheidung zu protestieren, um die aufgebrachte Öffentlichkeit zu beruhigen. Allerdings verhandelt das Berliner Landgericht immer noch in der Zivilklage Elli von Hake gegen Chemritz, entgegen der amerikanischen Weisung. Ende Juni 1951 beschließt das Gericht in einem ersten Urteil
8: Der nicht zum Termin erschienene Chemritz ist der Witwe Elli von Hake ersatzpflichtig für alle entstandenen und noch entstehenden Schäden.
1: Die Amerikaner sind verärgert. Immer wieder haben sie in Gesprächen mit dem Senat versucht, die Einstellung des Verfahrens durchzusetzen. Und immer wieder haben der Justizsenator und der sozialdemokratische regierende Bürgermeister Ernst Reuter auf die Verfassung verwiesen. Danach kann die Exekutive der Judikative keine Weisungen erteilen. Der amerikanische Hohe Kommissar McCloy spricht auf einer Pressekonferenz Mitte Juli von einer flagranten Verletzung amerikanischer Anordnungen und Gesetze, um hinzuzufügen,
10: Above all, I, uh ich möchte ebenfalls
0: betonen, dass ich als Ergebnis der Ereignisse der vergangenen Tage durchaus nicht etwa einen Zwist mit Bürgermeister Reuter habe oder dass ich ihm die Lektion über die Demokratie übel nehme, die er mir erteilt hat. Ja, ich bin sogar gewillt, mit ihm ein Abkommen zu treffen, dass, wenn er mir weitere Lektionen über die Demokratie erspart, ich ihm weitere Lektionen auf juristischem Gebiet
7: ersparen werde.
1: Ende Juli sprechen die Berliner Richter ihr zweites Urteil. Kemritz muss der Witwe Elli von Hake Schadenersatz und eine monatliche Rente zahlen. Wenige Tage später bleiben Berlins regierendem Bürgermeister die juristischen Lektionen nicht erspart. McCloy greift in den Fall Kemritz ein und annulliert die Urteile. Er weist Bürgermeister und Landgerichtspräsidenten an, alle noch anhängigen Verfahren gegen Chemritz und dessen inzwischen verhaftete Sekretärin Ilse H. umgehend einzustellen. Vor dem Abgeordnetenhaus zitiert Ernst Reuter aus dem Schreiben des Berliner Stadtkommandanten Messiusen.
11: Bitte teilen Sie mir bis zum 10. August 1951 mit, dass alle in Frage kommenden Personen die vorstehenden Weisungen befolgt haben und senden Sie mir eine beglaubigte Abschrift der Eintragung in die Gerichtsakten. Ihr sehr Matt Jusen, Generalmajor, US-Befehlshaber Berlin. Das neue Schreiben des Herrn amerikanischen Stadtkommandanten muss zu einer schweren Erschütterung unserer vertrauensvollen Beziehungen führen. Soweit die Rechtslage in Frage kommt, so kann nach den Vorschriften der Verfassung die wir beschworen haben, nicht davon die Rede sein, dass der regierende Bürgermeister oder der Senator für Justiz einem Gericht eine unmittelbare Weisung zugehen lässt. Ich muss es deswegen ablehnen, dem Gericht Weisungen zu erteilen.
1: Eine Woche später, am 9. August, teilt Bürgermeister Reuter dem amerikanischen Stadtkommandanten schriftlich mit, dass er der Weisung Folge geleistet habe. Die Die US-Politiker sind daran interessiert, den Fall Chemritz zu bereinigen, weil sie ihre Agenten schützen und ihr Prestige und ihre Vertrauenswürdigkeit als Auftraggeber nicht gefährden wollen. Aber auch deutsche Politiker wollen den Fall Chemritz bereinigen, allen voran Bundeskanzler Konrad Adenauer. Denn er will die Westintegration der Bundesrepublik nicht durch die Chemritz-Affäre gefährden. Denn
8: Im Frühjahr 1952 sollen der Deutschlandvertrag und der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft unterzeichnet und Deutschland in die Souveränität entlassen werden. An beiden Verträgen wird in diesem Spätsommer 1951 gearbeitet.
1: In dieser Zeit, in der die Weichen für eine Ablösung des Besatzungsstatuts gestellt werden, passt dem Bundeskanzler die Empörung und Aufgeregtheit um den Fall Kemritz nicht in das politische Konzept. Vor ausgewählten Journalisten, die beim Teegespräch mit dem Kanzler erstmalig namentlich in einer Liste erfasst und zu strengstem Stillschweigen verpflichtet werden, sagt Adenauer im September 1951
12: ich habe McCloy selten so bitter sprechen hören über den Ton, den die Deutschen jetzt anschlagen als in der letzten Zeit. McCloy erklärte, das sei erstens undankbar und zweitens verdirbt es ihm seine Politik, die er in den Vereinigten Staaten betreibt. Wenn man die Vorgänge der letzten Zeit einmal betrachtet, dann weiß ich wirklich nicht, ob man einen derartigen Lärm in der deutschen Öffentlichkeit hätte machen müssen. Nehmen wir den Fall Chemritz. Ist es nicht verblüffend, dass nachdem erst einige Wochen vorher ein furchtbarer Krach geschlagen worden ist, namentlich in Berlin, auf einmal die Sache einfach sang- und klanglos wieder von der Bildfläche verschwindet? Wenn die Sache wirklich nicht so viel wert ist, so dass sie sang- und klanglos verschwinden kann, dann mache ich nicht zuerst einen so furchtbaren Krach. Der Krach tönt nach, und mit Kemritz ist es so, dass MacLaw mir gesagt hat, Kemritz hat in unserem Auftrag gewisse Nachrichten uns gebracht, genau so gut wie andere Deutsche in hohen Stellen das getan haben. Meine herzliche Bitte an Sie ist, während der nächsten Zeit vorsichtig die Beziehungen zwischen uns und den Westalliierten zu behandeln, damit nicht den Kreisen in den westlichen Ländern, die aus irgendeinem Grunde uns übel wollen, doch nun wieder Wasser auf die Mühlen geleitet wird. Es ist nach meiner Meinung klug, wenn man eine Reihe von Wochen wenigstens so tut, als wenn wir ein innerlich gefestigtes demokratisches Volk wären. Drucken Sie einen guten Kriminalroman als Feuilleton ab und Ihre Leser werden befriedigt sein.
0: Nachtrag:
1: Im Juni 1952 wird sich der Bundestag zum vierten und letzten Mal mit dem Fall Chemritz befassen. Der Bundesjustizminister wird mit Bedauern feststellen.
8: Die Mitglieder der Deutsch-Amerikanischen Untersuchungskommission konnten sich in der rechtlichen Bewertung der Angelegenheit Chemritz nicht einigen. Der amerikanische Hohe Kommissar lässt eine Verhandlung des Falles Chemritz vor deutschen Gerichten nicht zu. Der amerikanische Hohe Kommissar hat angeordnet, dass Chemritz das Bundesgebiet zu verlassen hat.
1: Im Winter 1953 taucht das Gerücht auf, Hans Kemritz sei in den USA Direktor einer gutgehenden Nähmaschinenfabrik geworden. Im Sommer 1954 wird er angeblich in Westberlin gesehen, wo er sich zur Erledigung eines dienstlichen Auftrages einige Tage aufhalten werde, um dann in die USA zurückzukehren, wie die Tageszeitungen schreiben. Unmittelbar vorher ist der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Otto John, verschwunden. In jenen Tagen verdichten sich die Anzeichen, dass John sich zu den Sowjets nach Ostberlin abgesetzt hat. Kemritz' mysteriöses Auftauchen könne mit dem Fall Ion in Verbindung stehen, mutmaßen die Journalisten. Danach verliert sich die Spur des Juristen Hans Kemritz. Ein ehemaliger Beamter des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen erinnert sich noch eines Rentenanspruches, den Kemritz' Witwe in den 60er Jahren stellte. Die Akten, die weiteren Aufschluss geben könnten, sind jedoch verschwunden. 1992 finden sich in den Archivunterlagen zum Fall Chemritz immer noch Blätter mit dem Vermerk »Geheim«. Nachfragen beim Washingtoner Nationalarchiv bleiben ebenso ergebnislos wie die Bitte um eine amerikanische Stellungnahme zu den Vorgängen, die weit mehr als 40 Jahre zurückliegen. Der Verteidiger von Hans Chemritz, der Ankläger in den Nürnberger Prozessen Robert Kempner, lehnt ein Gespräch zur Person seines einstigen Mandanten ab. Er beruft sich auf das Anwaltsgeheimnis. Der Fall Chemritz hat auf der juristischen und politischen Ebene die vertraglichen Regelungen des Deutschlandvertrages beeinflusst. Er hat die Amerikaner veranlasst, eine sogenannte Lex Chemritz durchzusetzen, um ihre Agenten vor deutschen Gerichten zu schützen. Der Fall hat schließlich die Bonner Politiker mit dazu bewogen, ein Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit zu verabschieden, das Menschenraub und Denunziationen aus politischen Gründen unter Strafe stellt. In Vergessenheit geraten sind die 23 ehemaligen Kolleginnen, Kollegen und Bekannten des NS-Abwehrmajors, Parteigenossen und Juristen Dr. Hans Kemritz, die er dem sowjetischen Geheimdienst auslieferte. Sie alle waren meist untergeordnete Mitarbeiter der Abwehr, keine NSDAP-Mitglieder und für die Amerikaner uninteressant. Das kostete sie viele Jahre Lager und Zuchthaus. Oder das Leben.